0: מבט לשבת עם הגאון הרב בנימין חוט השליטה
1: שלום וברכה ברוך השם נפגשים לשעתיים מבט לשבת ערב שבת קודש, פרשת ויצא. כמובן נודה בתחילה לצוות המסור והנפלא, יורם יצחק וזנה וכן חבונים, בונים. חפץ השם באדם יצלח להגדיל תורה ולהאדירה. מאזינים המעוניינים לעוד לשידור בישורת שלא תנו, אנחנו נתקשר כבר למספר 077 22, 22, 22, אחת אחת, לאחר מכן שלוחה שמונה, להשאיר השאלה בקול ברור במספר טלפון ויחזרו עליכם מההפקה. אני חוזר שוב, 077-5 פעמים 2-11, לאחר מכן בשלוחה שמונה, להשאיר השאלה, להשאיר השאלה בקול ברור במספר טלפון ויחזרו עליכם מההפקה. כדרכנו נתחיל בזמני התפילות, תפילות מתקיימות בבית המדרש, אוהל רחל בית הראלית, משודרות לאנשים שהם אנוסים, חולים, מי שקשה לו, אז יכול להתפלל איתנו מהבית, תפילה בשעה שהציבור מתפללים, כל יום תפילת שחית בשעה שש ורבע קורבנות. תפילת מנחה ארבע וחצי, ערבית ראשונה סמוך, לאחר מכן שיעור מפה אחד אברכי הכולל, ערבית שנייה בשעה עשר. מחר מנחה ערב שבת, עמידה של מנחה בשעה ארבע שלושים וחמש. עמידה של ערבית ליל שבת חמש וחצי, שחרית תשע מוסף עשר, מנחה של שבת ארבע ורבע, ערבית מוצאי שבת, לאחר אמירת המבטים בין קודש לחול, זה, זה לא ברור מה רשמתי, אני, אני בהמשך אבדוק את זה, זה זמן צאת שבת, בלי נדר בתחילת שעה הבאה, אני אתן את הזמן הזה, כי רשום לי פה משהו שלא מסתדר בי. לפני שנתחיל את הפתיח ההלכתי, אנחנו בסייעתא דשמיא נפתחה הרשמה לחידון ההלכה העולמי, שיתקיים בחורף הזה הבא עלינו לטובה. החידון יהיה על חזון עובדיה, ברכות ט"ו וכן חזון עובדיה, תרומות ומעשרות. כל אחד, לאו דווקא אברך או בחור ישיבה, גם בעלי בתים, ובעבר היו והצליחו והגיעו לגמר, והיו גם חתנים. התורה לא עוברת בירושה, כל מי שעמל ורוצה לדעת ברצינות ילמוד את החומר, ייכנס לתקופה של שקדנות, להיות בכל רגע פנוי מונח בנושאים האלו, וגם יזכה לקבל מיקרופון לזכות הרבים. אז אני אתן את הטלפון, מה שצריך לדעת בחומר זה כמובן הכרעת מרן הרב עובדיה, דבר ראשון. צריך לדעת גם את הצדדים בהלכה. שמות הפוסקים לא חייב, מרוב שמה... ריבוי הפוסקים, דבר שהוא קשה במציאות, לכן את כל הצדדים חייבים לדעת, עם כל הטעמים ונימוקים בכל צעד, המלכה למעשה, ומי שמסכם את החומר יכול לגשת, ותוך כדי החידון גם כן, יותר משתפשפים, יותר מתקדמים, וכדאי מאוד, אז מי שמעוניין, יש טלפון לרישום, טלפון שאני מפרסם של התוכנית, אני אחזור על המספר 077-5x211, לאחר מכן שלוחה 8, להשאיר שם, גיל, עיר מגורים וטלפון, ויחזרו עליכם מאחראי על החידון מטעם הרדיו, יחזור אליכם, ייצור קשר, בקרוב מתחילים מבחני הסינון. הזמן קצר, והמלאכה מרובה, אנחנו התחלנו בהלכות תפילה. עסקנו בכוונה שאדם צריך לכוון באמירת שם השם, איך שם השם כתוב, אם זה אדנות או הוויה, זה אדנות י' כו' כה, נחזור בזריזות, אם רק אדנות א', ד', נ', אז בזה הכוונה היא רק אדון הקול, אבל אם זה כתוב בשם אות י"ק ואותיות ו"ק, זה נקרא הוויה, יש בו גם כוונה של איך הוא נאמר, נאמר בשם אדנות, לא קוראים אותו באותיות האלו, זה מכוונים אדון הקול, וגם מכוונים היה, רווה וויה. כעת נמשיך בעוד כמה פרטים בנושא הזה וניכנס לעוד נושא לפי הסדר בשולחן ערוך. כשאדם מזכיר שם השם לא בברכה, לדוגמה בתוך פסוקי דזמרה, או בתוך הברכה אבל לא בפתיחה או בחתימה. אז בלבוש גם כף החיים, בן ישחי. פשטות צריך לכוון לא רק בברכות, גם בתפילות. כל פעם שמזכיר שם השם, אלו הכוונות הצריכות. אבל, שולחן ערוך, פשט שולחן ערוך, וכך גם מדייק בדבריו, האור לציון בחלק מת עמוד כו, כך דעתו גם כן. רק שם השם שבברכות, חובת הכוונה. בהשאר, כוונה פשוטה, לא צריך, אדון הכל יהיה וויהיה. אדנות, אדון. אדון של הכל. זהו. ככה פשט מרן, בסימן אי סעיף א', וגם בברכה, רק בפתיחה ובחתימה. זאת אומרת, ברך עלינו, השם אלוקינו את השנה הזאת וכולי, השם אלוקינו. לא חייב לכוון את כל הכוונה שאמרנו. רק איפה שיש, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם. ברוך <בורת> אתה ה' הופך לבשר ופלי לעשות. זה בפתיחה ובחתימה. כותב בחיי אדם, ככה כותב כף החיים, כשאדם מברך, אסור לעשות שום מלאכה באמצע שמברך. על זה נאמר, ואם תלכו עמי קרי. דרך מקרה, כשאדם עוסק במשהו אחר, הוא מברך, על זה נאמר, אם תלכו עמי קרי. כמו כן, כף החיים מביא לא לקפל את הטלית בזמן עניית הקדיש. מקור נאמן, חלק א' עמוד ל"ד, רק בזמן שעונה ממש על הקדיש. אבל בהמשך הקדיש, שהוא שותק ושומע, בזמן שהוא שומע, רשאי לקפל את הטלית, ואין בזה איסור של עשיית מלאכה בזמן זה. עוד דבר, הפסוק אומר, אם מלא פי תהילתך, כותב קיצור שולחן ערוך, כשאדם מברך, צריך שיהיה פיו נקי מכל דבר. כותב קיצור שולחן ערוך, אפילו רוק לא יהיה בפיו. אתה מוציא שם מהפה שלך, שכל יהיה בנקיות. עכשיו, מה קורה? אדם שמע קדיש, קדושה, ברכו, מודים, הוא באמצע הברכה, האם עונה או לא עונה. ברכה קצרה, כמו ברכות הנהנים, לא עונה. ברוך אתה ה' נוקי הוא מלך העולם, בורא, פתאום שמע, לא, אסור לענות. לא ואם ענה, זה הפסק, כותב נשמת קול חי, חוזר ומברך. זה ברכה קצרה. אבל אם זה ברכה ארוכה, כמו ברכות קרית שמע, אשר יצר, ברוך שאמר. נדבר על ברכות קרית שמע, יותר שנגיע בעזרת השם בהמשך, יותר פרטים, ברעיון, בג... מעין שלוש. ברכה ארוכה, עונה באמצע. בתחילת הברכה, או בסיום, איפה שאומר ברוך אתה ה' שמה לא עונה. אבל, באמצע הברכה, לא איפה שמוזכר ברוך בכל הברכות מתחילות ברוך אתה ברוך שאמר יש לה שינוי מסוים. היא לא מתחילה ברוך אתה ה'. ברוך אתה ה' מגיע אחרי שהזכיר 12 פעמים ברוך. ברוך שאמר והעולם, ברוך הוא, ברוך אומר ברוך גוזם כהם, ברוך הוא עושה את זה, ברוך כל אלו, זה עדיין לא נקרא פתיחת הברכה. כשמגיע לברוך אתה השם, שאחרי שהוא מזכיר ברוך, 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 שמה לא יכול לענות על דבר שבקדושה. ענה, בהתחלה, התחיל, ברוך שמה ועולם, ברוך וברוך המעבר עושה, פתאום שם מישהו אומר להתעטף בציצית. עונה. עכשיו, אומר הבן איש חי. נכון, לענות מצוין. אבל יש לנו עניין מברוך שאמר צריך שהוא בדווקא פז תיבות לא יותר פז עכשיו אתה נכנסת יותר עכשיו כרגע עוד לא הגעת לברכה עם שם השם אז יחזור מההתחלה עוד פעם ענית? תחזור עוד פעם ברוך שאמר בעולם ברוך הוא ברוך, ממש, ברוך, גזם, קיימש, ברוך, שבש, שבש. אין בעיה עוד לא הזכרת השם, השם אין בזה בעיה ברכת המזון כמובן אסור לענות לא אמן, לא קדיש, קדושה ברוך הוא. בהזכרת שם השם, אדם מספר בשבח הקדוש ברוך הוא. לפעמים פוגשים בן אדם, בא ואומר, תשמע, הוא מזכיר, אומר אלוהים. עכשיו, זה שם, שם של הקדוש ברוך הוא. התחיל לספר, כותב בספר חסידים, גבוהו המשנה ברורה, פקיא אסור להפסיק אותו באמצע הסיפור. למה? אולי הוא לא בסיפור ונמצא שהזכיר שם שמיים לבטלה. כשהוא מזכיר שם השם, תשתוק, תן לו לגמור את הסיפור. אם לא, סתם הזכרת אותו לבטלה, הוא בא להזכיר אותו בשביל לספר שבח, נס שהיה לו, סיפור שהיה לו. אז אל תפריע לו, כי אותו רגע שתפריע לו, יגרום לשם ש... השם, לבטלה. אבל אם למשל... הוא מקלל מישהו, בא, קילל מישהו בשם השם. כותב הרב במשנה ברורה, תפסיק אותו באמצע הקללה. ישאל השואל, למה? הרי באמצע הקללה הוא כבר הזכיר שם השם, יהיה לבטלה. הגמרא בתמורה דף ג אומרת, גם אם לא תפסיק אותו, בקללה עובר על השכרת שם שמיים לבטלה. אז כבר הוא אומר לבטלה. פה תעצור אותו שלא יקלל. לכן, זה ההלכה וזה ההבדל בין ברכה, שבח לבין קללה. נוסח הברכות, נשים לב, ברוך אתה ה' אתה, שהכל נהיה בדברו. התחלנו בנוסח בלשון נוכח. אתה. אחרי זה עברנו ללשון נסתר, או אשר קידשנו מבצעותיו וציוונו על נטילת ידיים. קידשנו, ציוונו, נסתר, התחלת בנוכח, ברוך אתה. אז יש בזה כמה ביאורים בדברי רבותינו. מביא בסולת בלולה, אדם שמברך צריך לכוון שגוש ברוך הוא עומד ממש כנגדו. לכן אומר ברוך אתה, הנה עזרו לך בנוסח, תרגיש ה' מולך. אבל באמת, קדוש ברוך הוא נסתר. אז לכן המשיכו בלשון נסתר. הריבה אומר, קדוש ברוך הוא נגלה מצד מעשיו. המעשים של הקדוש ברוך הוא, אנחנו מרגישים בקדוש ברוך הוא. ותראו, כמה אנחנו מדברים וחוזרים ומרגישים כולם, מרגישים בקדוש ברוך הוא. מצד המעשים, כשהוא מתגלה אלינו. תראו מה קורה, מה קורה בעולם, איך הוא עושה ואיך פועל ואיך מנציל הכול. אבל מצד אלוהותו הוא נסתר. כלבו, סימן א', גם שואל את השאלה, הוא אומר כלשון הפסוק, בתהילים, יודוך השם כל מעשיך, יודוך, זה נוכח. אחר כך, איך ממשיך, להודיע לבני האדם גבוהותיו, כבוד הדר מלכותו, לשון הסתער. אומר הכלבו, לכן הנוסח הברכה כמו הפסוק. כשאתה שואל בפסוק למה, אז הבאנו את הנימוקים שאמרנו. בברכה, גם דבר שחיובו מדרבנן, נרות שבת. כל מיני דברי ברכות דרבנן אומרים לשון וציוונו. איפה ציווה אותך? חכמים ציוו, זה לא קדוש ברוך הוא. אבל כשברוך הוא אמר בתורה, לא תסור מדבר אשר לך, ימין ושמאל. כל מצוות דרבנן יש להם תוקף כמו של תורה. יש ציווי לשמוע לחכמים. כשאתה שומע לרבנן, יש פה תוקף מהתורה, לכן וציוונו, זה הכוונה שאומרים וציוונו. עוד פרט אחד לפני שנעבור לסימן הבא, סימן חשוב ביותר, מחזק ביותר, ברכת אשר יצר, צריך ללמוד אותה, אבל יש פה פרט אחד שניגע בו. רבנו הארי, הארי ז"ל, שאר המצוות מביא, פרשת שמות, היה נזהר לא להזכיר שמות של מלאכים. בין טובים בין רעים. אפילו מוזכרים בספרים. איך היה מזכיר אותם? שתי אותיות של השם. סמ"ם, מסמ"ם אל"ף ל"מ. יש מלאך טוב, שם שלו, מטת רו"ן. אומר, מ"ט. שתי אותיות. אומר אבל, שמות של מלאכים שבני אדם נקראים בשמם, כמו מיכאל, גבריאל, כל אלו, היה מזכיר אותם. אזכרת שם של שדים, כותב שר המצוות עובר על ושם אחרים לא תזכירו. כותב שר הכוונות מגביר כוחם, עד כדי כך רבותיי. לא להזכיר שמות של הדבא, אלו המלאכים הרעים. עוד נקודה, לומדים, יש שיעור עכשיו, אדם יושב לומד. בדרך הלימוד מצא שם השם, אדנות. כותב קיצור אשלה, כותב זכור לאברהם, כף החיים, לא לכנות את השם בשם אחר. מצווה להזכירו בשם אדנות, כך כותב. חסד לאלפים, הרב פאפו כותב, ירא השם, גם פה לא יגיד שם השם. לכן אנחנו מקפידים בזה. אבל מיקר הדין, באמצע הלימוד, יושב לומד, ראה שם השם בגמרא. כותב מרן הר עובדיה בכמה מקומות, אבל תראו חזון עובדיה ברכות, עמוד תקי"ג. הגיע לאיזה פסוק, באמצע הגמרא הגמרא מובאה בפסוק, בפסוק הזה יש שם השם. אומר הרב, יאמר אותו כצורתו. אפילו הוא אומר רק חצי מהפסוק. הגמרא דורשת והפסוק, יש שם חלק מהפסוק, יש שם שם השם. תגיד. למה הוא לא מתכוון בשביל השם? בשביל הפסוק. המילים האלו, דרך לימוד, בשם לימוד. אבל אם הוא פוגש מטבע הברכות, שם בהלכה או בגמרא כתוב, מה מברכים על זה? ברוך אתה השם, אלוקים בוראי פרי אצלו. לא. פה השם הוא בתור מטבע הברכות. פה יאמר השם, לא יאמר אדנות. אה, לא יאמר אלוהים, אלא יאמר אלוקים. עד כאן זה היה בנושא השכרת שם השם. עכשיו נעבור בעזרת השם לכמובן שיספיק הזמן, זה צריך פתיח בנפרד, אבל בואו נתחיל. ברכת אשר יצר רבותיי. כותבים הקדמונים, בסדר היום ועוד, זה סגולה בדוקה לרפואת הגוף רבותיי. מי שמברך אשר יצר, בכוונה, תכף נלמד מה מכוונים, מה פירוש המילים באשר יצר. אומר המגן אברהם, מביא בשם הכתבים, על פי הסוד, זה שאר הכוונות, יש בברכת אשר יצר 45 תיבות, מילים. אומר הבן איש חי, כמניין אדם. אדם זה 45. יש 45 מילים, ברכת אשר יצר. אנחנו מסמיכים סמוכה, לא, לא חובה, נסביר על זה בהמשך, אבל תוקן, שאשר יצר סמוך לברכת אלוהי נשמה שנתת אבי. מדוע? על פי הפשט אני מדבר, דרכי משה מביא הרימה, שם סימן ו' סף קטן ב', אומר, אשר יצר את האדם בחוכמה, ומפליא לעשות, שהרבה פלא בגוף האדם. שהנשמה נמצאת בגוף הגשמי, שזה רק בגוף בריא הנשמה יכולה לעשות את הפעולה שלה. לכן, אלוהיי, נשמה שנתת בי וכולי. זאת אומרת, זה הולך ביחד סמוך לזה אשר יצא. הגרא אומר, אדם נעשה כבריאה חדשה. לכן, מה? באשר יצא, מפליל לעשות שבעולם מרפא אותו. רופא חול בשר וכולי. לכן מודה גם על הנשמה, ברכת אלוהי נשמה. עכשיו, מה זה יצר את האדם בחוכמה? אמרנו, ברוך אתה ה' הסברנו כבר. אלוקינו, אמרנו, תקיפו על היכולת ועל הכוחות כולם. מלך העולם, כל העם כולו. אשר יצר את האדם בחוכמה. מה החוכמה בזה? אז ברבותינו, בראשונים ובאחרונים, יש כמה ביאורים מה הכוונה יצר את האדם בחוכמה. הבית יוסף, שולחן ערוך, אומר פשוט, אדם בחוכמה, בריאת האדם, יש בה חוכמה נפלאה. ברור, הכוונה פשוטה, ברורה, תראו איזה... מה זה בן אדם? אי אפשר, עוד אלפי שנים לא עם כל המחקרים של כל העולם, לא יצליחו לדעת מה זה בן אדם. הכל דבר קטן בגוף, או, ומגלים ומגלים. זה יצאת אדם בחוכמה. רש"י אומר, הכוונה פה משהו אחר. האדם מלא ברוח, ויש לו חורים נקבים, והרוח לא יוצאת. ראית פעם בלון עם חורים והאוויר נשאר בפנים? רוח, יש לנו נפש, רוח ונשמה. אומר רש"י, האדם, יש בו רוח, וכולו נקבים, תראו האף. כל איש חיבור לבפנים, עיניים, אוזניים, פה, למטה. תוספות, אומר חוכמה אחרת. מה החוכמה? האדם בעולם יצר את האדם, ברא אותו ביום שישי. מתי? אחרי שהכין סעודתו בעולם. אומר הרב מולכו, על שולחן גבוה, שזה האדם הראשון, מה קשור אלינו? אומר, גם תינוק שבא לעולם, הקדוש ברוך הוא מכין את החלב בשדי אמו לפני שנולד. יש לאישה חלב עוד לפני שהתינוק יצא. ואנחנו עומדים לקדוש ברוך הוא, יש לנו איברים מהאדם הראשון, ככה מדבר הפלאג'י. וגם, יש בדברי ישראל מקוזמיר, יש חוכמה בבריאת המזונות לפני בריאת האדם. למה? כשכבר האוכל מוכן, ויש ברוך השם בשפע, גם אדם שלא ראוי למזון, מקבל מזון. הרבה אנשים, לא מגיע להם לאכול, על פי המעשים שלהם. אבל יש כבר אוכל בעולם, אז זה בבחינת זה נהנה וזה לא חסר. אז החוכמה שבעולם הביא את המצב, את העולם למצב כזה, שברא את האוכל לפני שברא את האדם, שאדם כבר נמצא, גם אם לא מגיע לו, בסדר. מה זה משנה, זה נהנה וזה לא חסר, יש פה. אתה לא מכיל לו במיוחד. ועוד דבר, המערשע אומר, יצא את האדם בחוכמה, חוכמה שאין לבעלי חיים. תראו מה זה רק במילה בחוכמה. וגם ארצות החיים מביא, כשאדם אוכל, הוא מעלה את הניצוצות המובלעים בתוך המאכל, זה חוכמה מיוחדת. אדם אוכל אוכל, מברך עליו. יש בו דברים מגולגלים, יש בו ניצוצות באוכל, והוא מתקן אותם, מעלה אותם. זה יצר את האדם בחוכמה. ובראבו, נקבים נקבים, חלולים חלולים. כפול, כפל לשון יש פה. יש לאדם, אומר רבי יוסף, הרבה נקבים והרבה חלולים. מה זה הנקבים נקבים? כותב עלי הרבה מדמשק אליעזר, תראו ישתבח שמו לעד, נקבוביות שיש בגוף האדם, וגם בגוף בעלי חיים. כשיש כאב ואדם מזיע, הכאב יוצא דרך שם. בלי זה אי אפשר להתרפאות. נקבוביות שבגוף הן מפרישות את הלא טוב, זה דרך לרפואה. והיום, רפואה סינית, דיקור סיני, מוציאים כאבים על ידי נקבים. עושים במחט. למה? זה מה שרבותינו כבר אמרו. עכשיו, מה זה החלולים חלולים? לשון הגמרא בברכות, מי שירת את הגמרא? חללים חללים. אז יש, הבא חומר שהם למדו הראשונים, הריף, הראש, הרמב״ם, הטור, וחלולים חלולים. אומר הבא חלמה, לשון, לשון בגמרא זה טעות סופר. ולמה? למה לא תגיד חללים חללים? חלל זה לא יצירה. לא יוצרים חלל. זה מציאות שנעשית מאליה. תעשה פה דופן, פה דופן, יהיה חלל. חלל לא יוצרים. דבר שני, ההמשך, אם יפתח אחד מהם, חלל לא שייך לומר יפתח, אין בזה סכנה. פתרת את החלל. אבל חלול, אם הוא צריך להיות חלול, ואתה פותח אותו, אומר הבח, זה סכנה. הטור מביא עוד פירוש, חלולים חלולים בגימטריה. 248, רמ"ח, כנגד איברי האדם. דרכי משה, כל זה רבותיי ראשונים ואחרונים, זה ערימה, רבי משה איסרליש. <coughs> דרכי משה, רבי משה איסרליש כותב, חללים, אם תגיד חללים זה יישמע כמו הרוגים או חללים פסול לכהונה, לכן תקנו לו לא מה חלולים חלולים. זה הסיבות, מה שראינו ברבותינו,
2: <סליח> סליחה.
1: כשאנחנו אומרים יצא את אדם בחוכמה וברב או נקבים נקבים אמרנו זה הולך על החורים שיש לאדם וגם על הנקוביות שבגוף האדם וחלולים חלולים זה איפה שיש חלול בגוף האדם. אם יפתח אחד מהם אם יסתם אחד מהם או יפתח אחד מהם ספרדים אומרים ייסתם או ייפתח, כלשון הרמב״ם. למה? הזכרתם נקבים, נקבים, חלולים, חלולים. אז נקבים, ייסתם, חלולים, ייפתח, לפי הסדר. לאשכנזים, גרסת הריף, הראש, הפוך. ייפתח אחד מהם או אחד מהם. למה? הזכרת נקבים, חלולים. אז תטפל באחרון, מה הזכרת חלולים? מתחיל מפה, לכן אומר. לאשכנזים הנוסח, אם יפתח אחד מהם או אם יסתם אחד מהם. אי אפשר להתקיים אפילו שעה אחת. אי אפשר להתקיים. אם יפתח החלול השם ישמור, המעיים של האדם. אם זה הלב, חדרים, השם ישמור. אבל מה זה אם יסתם אחד מהם? מה זה אם יסתם אחד מהם? מה, אם יסתם אפשר להתקיים אפילו שעה אחת? איפה אומרים דבר כזה? אדם סגור את הפה שעה. יכול לחיות, לא קרה כלום. באמת, יש גרסה שלא גורסים, אי אפשר להתקיים אפילו שעה אחת. כי זה לא נכון. אלו שכן גורסים כך, אז כתוב בראשונים, תשימו לב, המכוונים באשר יצר. אי אפשר להתקיים אפילו שעה אחת. הכוונה, שאם יס... יסתם הכוונה שהתינוק שיוצא בלידה ומעימו, אם יסתם שעה אחת, ימות, לא יוכל לחיות. על זה זה נאמר. לא על מה שבחיים של האדם. תסגול לו את האף שעה, מה קרה? אחד מהם יסתם, אדם יקריא לו משהו? לא. סגול לו את האף, אין שומע פה. סגול לו את האף, אין שומע אף. זה הולך על הלידה. על זה הוא מודה לקדוש ברוך הוא, שהוא נולד, אם חלילה וחס היה, הפה שלו לא נפתח, סתם פיו שעה אחת היה מת, ככה כותב מראה מרוטנבורג. אחרים שלא גורסים ככה, אבודרם והקולבורג, כמו שאמרנו גם האשכנזים, חלק שלא גורסים ככה, בגלל הסיבה הזאת. יש פירוש אחר אומר, על מה זה הולך? אי אפשר להתקיים אפילו שעה אחת. אם יפתח אחד מהם, אז אמרנו, אי אפשר להתקיים, יפתח פשוט. אבל, ואת יוסף מביא עוד פירוש. אם יצא לנקביו ביותר ללא גבול, שמשמור, אי להתקיים אפילו שעה אחת. אני עכשיו מדבר על היפתח. אם אדם פתאום יוצא לו, יוצא לו מהמעיים, מה שצריך להוציא, שמשמור לא נחסם, הוא ממשיך לרדת, לרדת. בלי גבול, מה יקרה? ימות. זה אל ייפתח. ייסתם. פירוש אחד, אמרנו, זה הולך שהוא תינוק. פירוש שני, אומר, יש כאלו ברבותינו הראשונים שלמדו, כשאדם יסתום את הפה. נכון, שעה הוא ישרוד. אבל אם יגיע הזמן שכבר אי אפשר, משם אי אפשר להתקיים אפילו שעה אחת. זה הכוונה. שאם יגיע לנקודה שכבר אי אפשר, יעבור את הגבול, לא יוכל לחיות. הבן יוסף חיים עליו השלום. עוד יוסף חי בדרושים, פרשת עקב אומר, על זה שהקדוש ברוך הוא נותן בנו חיות וכוח בכל רגע, בלי זה אפשר להתקיים אפילו שעה אחת. זה הכוונה. מה שמקבלים מהקדוש ברוך הוא. אם זה, זה, זה עוד פירוש של הבן איש חי, זה, מה ההמשך? יש, כמובן, הגענו כבר, כבר לצאת להפסקה. אז בעזרת השם, אני לא יודע אם שבוע הבא נוכל להמשיך בזה, כי נצטרך לעבור להלכות חנוכה. בעזרת השם עוד נחזור לזה ונתמצת אה, את הדברים כפי מה, ש, מה שאמרנו היום, אבל כל אחד צריך לרשום, להתרגל. נכון, לפעמים נכון, אנחנו נכון, ממהרים, לפעמים זה, אבל חשוב מאוד שאדם כמה שיוכל לכוון בברכת אשר יצר לפי סדר, לפי הביאורים. לפני שנצא להפסקה, נודיע על שיעורים השבוע, בעזרת השם ביום ראשון הקרוב, לתושבי גוש עציון ואפרת. אז בעזרת השם באפרת, יהיה שיעור בבית הכנסת אורות הזית, רחוב יהודה המכבי 8, בשעה רבע לשבע בערב. יום ראשון הבא עלינו לטובה, שיעור בהלכה. לאחר מכן ביום ראשון לתושבי קריית מלאכי, בית הכנסת שערי רחמים, רחוב הרב עובדיה יוסף, בשעה שמונה וחצי. יום שלישי, שיעור הקבוע בבן זכאי, כניסה ליבנה, מושב בן זכאי, בית מדרש חזון עובדיה בשעה שמונה. לאחר מכן יש סדרה, כמו שפרסמנו שבוע שעבר, עוסקים כרגע בדיני ממונות, עבור לעוד נושאים. תושבי רחובות, יום שלישי בשעה תשע ורבע בלילה, בית הכנסת דרכי אמונה, רחוב הלחי שלושים ושש. גבאים. כשרוצים להזמין שיעורים לקהילה, אפשר לרשום את הטלפון של אל חנן אפשר דרכו לקבוע שיעור לזכות הרבים בטלפון 0556-797-353. אני חוזר שוב, 0556-797-353. מאזינים שרוצים לענות לשידור יכולים להתקשר כבר למספר 077, חמש פעמים מכן שלוחה 8, שרת שאלות עם טלפון לתוכנית, גם רישום לחידון הלכה עולמי בשלוחה 8, ובשלוחה אחת זה האזנה בשידור חי לתפילות וגם לשידור, ויש עמוד שלוחות לשמיעת שיעורים חוזרים למי שמעוניין. נצא להפסקה. מיד נשאו למאזינים הנכבדים, בבקשה.
0: אתם מאזינים ל"מבט לשבת" עם הרב בנימין חוטה. שבנו
1: למאזינים, אתן שוב את הטלפון 077-5211, לאחר מכן שלוחה שמואל, להשאיר השאלה בקול ברור מספר טלפון, ויחזרו עליכם מההפקה. שלום וערב טוב למאזין. שלום,
2: תודה רב, ערב טוב. שלום עליכם. שאלה שלי כזאת, בכל המועד אדם רוצה לקנות חליפה חדשה, יש לו חליפות חדשות, יש לו חליפות בבית, לא דבר עבד, הוא רוצה ללבוש אותו לכבוד אחת בתוך המועד, האם הוא יכול לקנות את החליפה?
1: שאלה יפה מאוד. המאזין הנכבד נוגע פה בשאלה מעניינת. <דש> צריך לדעת את זה, המועד יש פעמיים בשנה וצריך לדעת ההלכה הזו. קנייה בחול המועד זה לא דבר שהוא חופשי חופשי. מרן כותב בתקלט צפי"ב אין לוקחים, כלומר לא קונים, בתים ואבנים, עבדים ובהמה רק לצורך המועד וכולי. אומר שאר כלים נהגו לקנותם בצנעה. זה לגבי דברים שיש פרסום, מרן כותב יש פרסום בקנייה, והדבר הזה עושה... ניכר שיש פה התעסקות, לא עושים. אבל דבר שבצנעה זה בסדר. בפוסקים מבואר. לצורך המועד, ודאי שמותר לאדם לקלוט. מה זה צורך המועד? אומר המאזין, יש לי עוד חליפה. כן, אבל אם אתה רוצה עכשיו חליפה הזו, רוצה להתחדש בעוד חליפה, בסגנון הזה, רואה, למה אתה קונה את זה? ברור שזה שינוי ממה שיש לך. דבר שהוא, יש בו הנאה במועד, מותר לאדם, אף שהוא יכול בלעדיו. כמו שמותר לקנות אוכל, אף שיש לי כבר מספיק אוכל. אני רוצה סגנון אחר, רוצה עוד, אין לי שום בעיה. לכן, הלכה למעשה, אם קונים את זה לצורך המועד, דהיינו אתה לובש את זה בחג, או האישה רוצה לקנות בגד, ויש לה מספיק בגדים. הם יוצאים עכשיו בחול המועד. מטיילים, ראו חנות, רטה איזה בגד. יש לה מספיק בדים בבית, לכבוד החג. מותר, זה עדיין בגדר לצורך המועד, ומותר לאדם לקנות במועד לצורך המועד, גם באופן זה. יישר כוח. כן, בכבוד. אני, שמע. uh, אני שמעתי, רק הוא
3: מבקש לברר. יש סוכרזית שהבנתי שיש איזו בעיה בבישוב בכלי שני, סוג כזה של
1: סוכרזית, אני לא יודע בדיוק השם שלו, okay. שמעתי את אני רק מבקש לברר עם הרב ידיע. אז יפה. שאלה שבהרבה בתים היום אנשים משתמשים או בכדורי סוכרזית או סוכרזית נוזלית. ופה לגבי שבת, אז הנה הנכבד שואל, איך אנחנו יודעים? איך לעשות עם הדבר הזה. אז צריך לדעת שבסוכרזית, תכף אני לגבי כשרות מסוימת, שהיא המפורסמת, אפשר לומר, ביותר, יש כלל איך נדע איתם האם כל הרכיבים האלו עברו בישול או לא. קודם כל, צריך לדעת שמה שיש איזו אווירה, שכל מוצר מזון, כל הרכיבים עוברים פסטור או בישול, זה לא נכון. לא כל דבר החוק מחייב, והבאנו דוגמה בעבר. קפה נמס שהוא ודאי עובר בישול, אבל יש אבקה מסוימת שמוסיפים בסוף. איזה אבקה? זה הטעמים, כמו קפה נמס בטעם וניל, בטעם מוקה, כל הסוגים האלו. החילה. הם לא עברו בישול, ואז מה? כשיש לנו רכיבים שאנחנו לא נוכל להיכנס להסתעב באריכות בעזרת השם כמו שעברת חלקים ולצא, אנחנו עכשיו מגדירים, באחת התוכניות הגדרנו את זה, הבאנו את הרב משאש, שמרן הרב רמז לו בכמה מקומות ברבי העומר, מה של כלי הבישול. אבל צריך לדעת שיש פעמים שוודאי יש פה ספק שאותם רכיבים יכול להיות שהם בגדר כלי הבישול, שכלי הבישול גם כלי שני מבשל בו. לכן, הכי טוב לעשות בכלי שלישי. המחם או הסיר של המים זה כלי ראשון. אמרת לכוס, כלי שני. עוד כוס זה כלי שלישי. יש ספר, כושרות, עוסק בכשרות, חלק א' עמוד 233. הם כתבו לגבי סוכרזית, שבעדה החרדית, זה הכשרות שאני הדגשתי לפני כן, חברה שיש לכם סוכרזית, אם אתם לא רואים, שימו לב, שליד חתימת הכשרות כתוב עבר בישור, בישול מלא, זה סימן שיש שם רכיבים שלא עברו בישול. ואם יש שם רכיבים שלא עברו בישול, אז כמו שאמרנו, לעשות את זה בכלי שלישי, ויש מאשכנזים שיחמירו גם לא בשלישי ויותר. אז זה הכלל, עכשיו לומר חברה לא חברה, יש הרבה חברות בדבר שהוא מסתעף להרבה, אני דרך כלל לא נכנס אפילו לברר כי לא רק שאין תועלת, זה גם עושה הרבה בלאגן לאחר מכן, הוא אומר כן שמענו את החברה, לכן כל סוג כרזית, נגיד לא קשרות עדה חרדית אם אנחנו לא יודעים, זה ספק. נעשה בכלי שלישי. בעדה חרדית, אם כתוב עבר בישול מלא, אז מבחינתי אין בעיה. אין שום בעיה. יכולים לשפוך ישר מעיקר הדין מכלי ראשון, עירוי ישר. כל מבושל, יבש, אין בזה בעיה. אם לא כתוב את זה, לעשות בכלי שלישי. זה כשיש כשרות בדץ העדה החרדית. זה הכלל, לפחות, שנותן לנו... לגבי הכשרות הזו שהיא הכי מצויה זה, בתמצית הדברים יישר כוח לכבודו יישר כוח, תודה רבה, תודה רבה שלכם שבת שלום נעבור למאזין הבא, שלום וערב טוב שלום
3: כבוד השר
1: שלום עליכם
3: ראשית תודה רבה אנחנו עונים כל שבוע מהתוכנית המעניינת מחכימה ברוך השם רציתי לשאול לגבי אדם שמטרח במלון ובאותה שבת יש ארגון שמקיים שם כנס של הארגון ויש רבנים שמעבירים שם הרצאות האם אפשר להיכנס להרצאות? מי מסכים איתה? שאלנו את אחד הרבנים ואחד הוא אמר שמסכים איתה אבל שאלה אם זה באמת
2: להלכה...
1: שאלה יפה ביותר קודם כל ככה צריך האדם תמיד להיות ערני ולחשוב לא כל מה שבהישג יד בקלות, סימן שאנחנו רשאים ויכולים לקחת וליהנות. דיברנו בעבר על אדם שהולך למלון. ובמלון יש קבוצה נוספת ששכרה מספר חדרים, ומארגן הקבוצה נותן לאותה, לאורחים שלו כל מיני דברים מיוחדים, ולכן הם משלמים על זה. לדוגמה מביא להם זמר, מביא כוסם, דברים כאלו. אדם שהוא לא מהקבוצה, בא פרטי למלון. וכל האטרקציות קשורות לאותו, לאותה חברת תיירות שהיא בעצם קנתה מספר חדרים פשוט וברור שאסור לאדם להיכנס וליהנות מהשירותים האלו בלי תשלום, פשוט. ואותו דבר אדם מבחוץ, או אורח של מישהו בא מבחוץ, שמע שפה זמר יקר הביאו אותו אני אבוא לצפות, זה אסור. עכשיו שואל המאזין מה קורה כשיש רב? רב מוסר שם שיעור, מוסר שיחה, מוסר הרצאה כידוע אתם יודעים הגמרא בנדרים ל"ז, הפסוק אומר, גמרא דרושת מהפסוק, ראה לימדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר ציווני השם אלוקיי, מה אני בחינם? אף אתם בחינם. משה רבנו אומר, ראה לימדתי אתכם חוקים ומשפטים כמו שציווני השם. כשברוך הוא לקח ממנו כסף? לא. אני גם בחינם. ומרן כותב ביורד ירש מו"ס, מקום שנהגו ללמד תורה שבכתב בשכר, מותר ללמד בשכר. תורה שבעל פה אסור ללמד בשכר. אז ממשיך, מה שנהגו היום ללמד הכל בשכר. הנה המאזינים שומעים, מה אתה מדבר? הנה, אתה מזמין רב, עולה כסף. מכולם יבואו בחינם? אז אומר מרן, שתי סיבות. אם אין לו במה להתפרנס, מותר. מה אתם רוצים? ימסור כל הזמן בחינם, מי יביא לו ילך למכולת, יגיד שלום, תביא לי לחם, הנה מסרתי שיעור אתמול. אדוני, שהם יביאו לך לחם. ממשיך מרן, ואפילו יש לו פרנסה. תגיד לי, מה? אם הוא מסודר, יש לו. מה? אומר, מוסחר בטלה שמוכח, שמניח כל העסקה ומשא ומתנו מותר. בזמן הזה יכלתי לרוויח כסף. התשלום הוא לא על הלימוד, על הזמן הזה. אז אם כך, נמצא קודם כל, שרב שמדבר, זה לא אומר שצריך להיות בחינם. זה הקדמה שאני אומר. עכשיו, בר רב, הזמינו אותו הקבוצה, תמסור אותו עכשיו באולם, במלון. אז כמובן, זה המארגן משלם לו, לא זה עולה כסף. מאיפה הוא משלם? מהכסף של האורחים. אתה לא מהקבוצה, איך אתה תהנה מזה? פה אני רוצה עכשיו להגביל את זה בכמה מקרים. אותה אני מדגיש, כל זה שאדם לא קיבל רשות. לפעמים אדם מגיע, נכנס לאולם, הוא רואה רב ידוע מוסר הרצאה, בקושי כמה אנשים יושבים שם. דבר ראשון, הוא עושה טובה שהוא נכנס. רב שמוסר שיעור בקושי שיש אנשים, זה... לפעמים יש חוסר מוטיבציה. להיטות, צורה של השיעור, שיש יותר אנשים, זה יותר טוב. אז אם הוא נכנס ורואה בקושי שיש אנשים, במהלך השיעור לא נראה שהוא להתמלות, ודאי שאין שום בעיה. שום בעיה. או יש רבנים שהם בעצם מביאים אותם לדרוש, אבל המטרה לא הדרשה. זה עכשיו דרשה, קצת יצחיקו, אבל המטרה היא עוד מעט תתחיל התרמה. זאת אומרת שזה של המקום, יצמח מאוד שגם כבודו ייכנס. אולי גם אתה תיכנס לרשת ותחתום הוראת קבע. נמצא שיש פה מטרה שיווקית. במקרים האלו לא צריך לבקש רשות. אלו האופציות שחשבתי שמתי באופן, אם זה לא האופן הזה, או שהאולם כבר מלא. אתה תיכנס לתפוס מקום פנוי, יבוא אחד מהקבוצה ששילם כסף, לא למקום לשבת. זה גזל. תעמוד בפתח, מול הפתח בחוץ, אף אחד לא יכול להגיד לך כלום. אני רוצה להקשיב, לא נוח לכם, סגירו את הדלת. מקרה כזה, זה אלו התנאים שיהיה אפשר. אבל צריך לשים לב לזה. ועם חברים, ועם אורחים. בוא, בוא, איתנו לבריכה, בוא, לא משנה, יש מקום, מה זה משנה? יש כאילו בכלל, בואו יכנסו איתנו לאכול איתנו, זה לא טענה, זה לא טענה. אתה שילמת כמה שתשלם, מיליונים, לפי הנוהל, לפי של המקום. לא, נוכל תבוא לפה. יש פה בעלים למקום, תאכל כפי יכולתך. לקחת לתת לאחרים זה בעיה. צריך לשים לב לדברים האלו, יישר כוח שכבודו העלה את השאלה הזו, שממש החכימה אותנו ואת המאזינים. שבת שלום, ברוכים תהיו. אנחנו נצא להפסקה, ומיד נשוב. למאזינים המחכימים והמיוחדים שלנו,
0: בבקשה.
1: ישבנו שעה שנייה מבט לשבת, ערב שבת קודש, פרשת ויצא נודה שוב לצוות המסור ידידנו יורם יצחק וזנה ידידנו שמחה בונים חפץ השם אם אדם יצטרך להגדיל תורה ולאדירה מאזינים המעוניינים לעלות לשידור ושאלות שאלותיהם יכולים להתקשר כבר למספר 077 חמש פעמים 211 לאחר מכן שלוחה 8 לשיר השאלה בקול ברור עם מספר טלפון ויחזרו עליכם מההפקה, אתם בזרזות זמני התפילות, כולל ערבית של מוצאי שבת, מחר מנחה ערב שבת, עמידה בשעה 4.35, ערבית ליל שבת, 5.5, שחרית 9, מוסף 10, מנחה של שבת, 4.4, ערבית מוצאי שבת, לאחר אמירת עובדים בקודש לחול, 5.20, כל יום תפילת שחרית 6.4, קורבנות, 6.5 ברוך שאמר, השבוע מנחה 4.5 ערבית ראשונה סמוך, לאחר מכן שיעור, וערבית שנייה בשעה עשר. לפני שניגש למאזין, נתנו את הפינה, פרסום, ספרים של מחברים, תלמידי חכמים, מנמלכי רבנן. כפי שפרסמנו, מי שמעוניין שנפרסם את החיבור שלו, לא משנה באיזה תחום, אם זה הלכה, מוסר, השקפה, שאלות ותשובות. סוגיות, חידושים, שולח, יש לשלוח שני עותקים לכתובת רחוב קדושת לוי 40/14 על ביתר עלית אליי לבנימין חותא ואנחנו נפרסם עם מספר טלפון ללא תמורה מהרדיו מפרסמים. אז השבוע הגיע ספר כוח הדיבור השלם בפרשה חיבר הרב הגאון שלומי אלביליה, שליטה מאיר יבנה, עשה חידושים על פרשת השבוע בכל מיני תחומים, מאוד מעניין. מספרו 050-5962588, אני חוזר שוב, 050-5962588. הגיע עוד חיבור, ברכת מאיר, באותו הרב הגאון. מאיר לוי שליטא מהעיר אשקלון, נעשה חיבור, נהניתי מאוד מכמה חידושים שם על מגילת אסתר, פנינים, שיחות, מאמרים, מספרו 050-4181543, אני חוזר שוב, 050-4181543, עוד ספר, להתעדן באהבתך, אחרי אותו הרב הגאון אהרון לוי שליט"א, מהעיר בני ברק. זה כבר עוסק הספר על פנינים על חודש אלול, ראש שנה ויום הכיפורים. מספרו 03-57032-323 אני חוזר שוב, 03-5703232 שלוש. כן, אנחנו נמשיך עם המאזינים הנכבדים שלנו, בבקשה. שלום וערב טוב. שלום, ערב טוב, הרב. שלום עליכם. קודם אנחנו רוצים לדבר
3: על כל השיעורים הממש עניינים מכל המדינה של הרב. תודה רבה. רציתי לשאול את שתי שאלות, עשו אצלנו בעיר, כל אלמות חיי שבת. רציתי לשאול את הרב שתי שאלות בעניין הזה. אחד, מה עדיף לעשות? נו, עדיף על תסעודה האם לפני יש עניין להקדים כמה שיותר תסעודה רביעית? או שאחרי זה גם בסדר, יש לי עניין להקדים? ושאלה שנייה, האם אפשר להתקלח ולהחליף את בגדי השבת לפני שאני אלך לכולל, או שיש עניין שאני אלך עם בגדי שבת? או אפילו אם אני לא מתקלח, האם אני יכול להוריד את העניבה? אוסיף גם עם מישאר עם העניבה,
1: הוא אמר במיוחד הוא שורד, תודה שאלות יפות מאוד ומעשיות. אומנם המאזין סיפר פה שלהם כולל מוצאי שבת, אבל השאלה היא קיימת לכולם. כל אחד שרוצה ללמוד, לעשות דברים, מה עושים? אז אני אגיד לכם, יש פה חידוש, אבל כמובן... לשמוע עד הסוף שככה, ככה, ידוע מרן השולחן ערוך, יש סימן שין, כולו עושה כג בסעודה רביעית. מה זה כולו? סעיף אחד, לעולם מסדר אדם שולחנו מוצאי שבת כדי ללוות את השבת, אפילו אינו צריך אלא לכזית. כזית אחד אוכל, זה סעודה רביעית. כיבוש שבת חלק א', עמוד תתא, הבאנו את מרן החידה, מחזיק ברכה, מביא בשם ספר הכוונות ישן. שימו לב מה הוא כותב. אין ראוי להתעסק במלאכה שאינה אוכל נפש, צריך לאכול על זה משהו אחר, או בתורה, אלא עד אחר שיעשה סעודה רביעית של מוצאי שבת. גם הבן איש שנה שנייה פרשת בעצי סעיף חזין, כותב גם כן. לא, אפילו הלכתי ללמוד תורה, עד שיעשה סעודה רביעית. עכשיו, מה אני רוצה להדגיש פה? שלא יהיה בלבול. אנחנו מדברים על אחד שיכול לעשות סעודה רביעית. אבל אחד שלא יכול כבר כל כך מלא, לפחות עוד כמה שעות. ברור שילך ללמוד ויעשה מלאכתו ויעשה הכל. אשתדל כמובן לפני חצות הלילה שיהיה סעודה רביעית. אז מסקנת הדברים, אם השואל שואל אותי, האם לעשות סעודה רביעית אחר כך ללכת ללימוד? בוודאי כן. אם אתה יכול. אם אין אפשרות, זה יותר מאוחר. לגבי השאלה השנייה, מתי מורידים בגדי שבת מעלינו במוצאי שבת? יש על זה כמה שיטות. בכיבור שבת חלק א' עמוד קפח, ספר אגודה בסימן קמ"ג כותב, סוף זמן לבישת בגדי שבת עד צאת השבת. מגן אברהם, ישנה בו ארוך השולחן, עד לאחר ההבדלה. לא עד צאת שבת, עד לאחר ההבדלה. והשיטה שנייה. הבן איש חי, ויצא סעיף כ"ז שנה שנייה, כף החיים עוד כ"ח, ועוד. הם כותבים, נכון שיישאר עם בגדי שבת עד לאחר סעודה רביעית. לכן, גם את העניבה, ישאיר אותה עליו עד סעודה רביעית. ככה באמת רבים, המנהג, בני תורה, גם יוצאים לאיזה מקום מוצאי שבת, עוד לא עשו סעודה רביעית, ממשיכים להיות עם בגדי שבת. למה? יש עדיין את ההערה, גם אם אתה נכנס להתרחץ, זה לא סותר. עוד לא עשה סעודה רביעית, יחזיר את הבגדי שבת עליו. עד סעודה רביעית, אחרי סעודה רביעית, יפשוט את בגדי שבת, ילבש בגדי חול, ילבש בגדי לילה, כל אחד מה שרוצה. אבל זה הטוב ביותר. אז מסקנת הדברים. לעשות סעודה רביעית, אם אפשר, סתם ככה סמוך לצאת שבת, סמוך להבדלה, אם אפשר, ואם לא, אפשר קצת יותר מאוחר. וכל זה לא ילך ללמוד לפני שהוא עושה סעודה רביעית. כל זה שהוא סמוך, אבל אם הוא הולך לאכול מאוחר, מה אני אגיד לו, לא תתבטל? ודאי שאיך ילמד, ויותר מאוחר זה תעשה תעודה רביעית, תשתדל לפני חצות הלילה. הבגדים, עד אחרי תעודה רביעית, זה הטוב ביותר. קשה לו, לא, אז אחרי ההבדלה יכול להוריד את בגדי השבת. זה התשובה לשני השאלות. יישר כוח לכבודו, שיהיה לכם שבת, שלום ומבורך.
3: Okay.
1: ברוכים תהיו. נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב.
3: שלום לכמה רב.
1: שלום עליכם.
3: רציתי לשאול, האם מותר להוציא אורז ששמו בפנים יותר מדי את תירס? אני יכול להוציא חלק מן התירס? כי אני לא רוצה כל כך כמות גדולה של תירס. אני רוצה את אבל לא לגמרי. כאילו, אני רוצה להוציא חלק מן התירס שמעורבד עם האורז. זו השאלה הראשונה.
1: שאלה שנייה.
3: שאלה שנייה, האם אה, 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 מותר לאכול סלד פירות ששמו בו מיץ תפוזים, כאילו אה, סחטו בכלי ריק על מנת לרוקן בתוך הסלד, הסלד פירות? כן, סחטו ו... כאילו, כאילו חתכו סלד פירות. כזה הבנתי, סחטו
1: על זה פרי, כן.
3: לא, 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 לא ישירות על הסלד. כאילו, סחטו בכלי ריק, ואז אחרי זה רק את האמיץ בתוך הסלד הזה. האם אני יכול לאכול את הסלד
1: הבנתי. אז ככה, בואו נתחיל מהשאלה הראשונה. יש פה שאלה מעניינת של מאזין הנכבד שואל, יש לו פה אורז תערובת עם תירס, נגיר את עכשיו, צריך לדעת כלל, חשוב שנדע את זה. אם אני לא רוצה את התירס, זה הפסולת. להוציא חלק מהתירס זה ברור שאסור, והפרי מגדים סימן ש"מ, בעיה של אברהם סביב קטן י"ח, הוא מביא איזה איסור דה כי הוא לא הוציא את כל הפסולת. זה קודם כל נקודה אחת. יש ציצי אליעזר, חלק ט"ז, סימן י"ב, תולידי מחלוקת התז במגן אברהם, לגבי זבוב המשקה, בסדר. עכשיו, המאזין הנכבד בא, שואל שאלה אחרת. קודם כל, זה היה שנדע שגם מוציאים פסולת. אולי לא, אם מוציאים רק חלק, אם מוציאים את הכל, זה בורר גמור. אם מוציאים משאירים חלק, זאת אומרת הוצאת, עדיין עכשיו, זה איסור. עכשיו אז אי נכבד בא ואומר ככה, אני רוצה להוציא את התירס, כי אני לא רוצה שיהיה לי פה הרבה. זאת אומרת, אני אוהב את התירס, אני אוהב את התירס, ורק אני רוצה להוציא חלק ממנו. הבנתי נכון את השאלה? מציעה
3: לי לשאלה, כן.
1: נכון? זאת אומרת, יש לי פה צלחת. עכשיו, איך אתה מוציא? אתה מוציא? רק, רק את התירס, או גם עם האורז?
3: לא, רק, רק כמובן,
1: אם אני, אני מוציא שתם, אני, אני רק מוציא את התירת. כן. יפה. ת, אני אגיד לכבודו. אני... יש לי ערעור. יש לי ערעור עכשיו קצת שונה. לכאורה, כשאתה מוציא רק חלק, זה לא שהוא מין ממין. אני בעצם הוצאתי חלק מהאוכל. מבחינתי זה כמו שיש לי פה צלחת אורז. חלק מהאורז אני רוצה להוציא, שיהיה לי פחות בצלחת. ככה פשטות. וראייה שאתה ממשיך לאכול מהגרגירים. זאת אומרת, אתה כן אוכל את זה, זה לא פסולת. יש פה כמות גדולה, אז כמות גדולה, אבל פה ביחס לאורז, זה כמות שמפריעה לך. זה הערעור שבכל זאת נותן לי. אז... תן לי שבוע הבא, היה לי כיוון, אבל יש לי, לא אעלה לא את המאזינים, רציתי להוכיח ממקרה מסוים, שכתבנו עליו גם מקרה מעניין, אבל אני חושב תוך כדי, עולה לי כיוון אחר. אז בלי נדר, תן להם בזה שוב, אחריות, אנחנו נראים פה, הלכה למעשה. אז בסדר, כדקה של תורה. אז אני בלי נדר אשב על זה, אם אין עד מחר תשובה, מחר אני בלי נדר אתקשר לכבודו, יש לי את הטלפון פה ולמאזינים בשבוע הבא אני גם אגע ואני אגיד לכם גם את הכיוון אני לא רוצה לסבך את העניין, אני חושב יש פה איזו נקודה דקה מאוד, אתם יודעים מה זה בורר כתבנו איזה מקרה, נשאיר את זה. עכשיו לגבי השאלה השנייה כל איסור קודם כל המאזינים כן? עושה פה סלט פירות, זה בסדר וכדי שיהיה טעם, הוא הולך... אני רוצה לתת שתי מקרים. יותר פשוט, קח פרי, סוחט אותו, ועל האוכל. משקה הבא לאוכל הראו כאוכל, הלכה למעשה, צריך שיהיה, מחלוקת הפוסקים כמה, רוב המשקה צריך שיהיה בעלה במאכל. מה שהוא גם ב... בין הפירות, גם עצמה מבצבץ, זה גם נקרא במאכל. גם דבר שעתיד בהמשך להיספק, זה גם נקרא לתוך המאכל. משקה הבא לאוכל, הרי הוא כאוכל. זה הלכה, מרן כותב את זה בסימן שכ סעיף ד', גם ענבים, גם פירות, מותר לתוך המאכל. פשוט. עכשיו, גם דבר שזה מחלוקת, יש פוסקים שטוענים שכולו ייבלע. אז גם אם עבר ועשה, גם אם הוא, נגיד, הוא נוהג לאיסור, רבו מורה לו לאיסור, אז יש את הכלל הידוע שהשתמשנו בו הרבה פעמים, הפרי מגדים בתחילת סימן שהיא י"ח, יש לה ברורה וכל הפוסקים, יש דבר שהוא מחלוק את הפוסקים ויש דעות שמתירות, יש דעה שמתירה ודעה שאוסרת, אף אם נפסק לשיטתך, אפילו שולחן ערוך, פסק לאיסור, עצם העובדה שיש מי שמתיר, אסור לי לעשות את זה, אבל בדיעבד אם ונעשה, מותר ליהנות מזה. והפרי מגדים מבואר, גם כף החיים כותב כך, אפילו במזיד זה נעשה. הוא אומר לו הרב אסור, בכוונה עשה. מותר ליהנות מזה, למה? כי יש דעה שמתירה, זה פשוט. אבל פה זה בסיפור אחר. כשאתה סוחט, משקיע בא לאוכל, אתה סוחט ישר לאוכל. אתה סוחט לכלי ריק, זה ודאי שזה אסור. ודאי שזה אסור. אם, וזה, וזה אסור לכולי עלמא, רק אם נדע שיש מי שיקל בזה, אז זה סיפור אחר. וממילא, אם זה דבר שהוא אסור, אז באמת יהיה אסור ליהנות מזה. עכשיו תשאל אותי, אבל זה התבטל ברוב, קצת מיץ, והתבטל בתוך הסלת פירות. עשו לנו כלל. דבר שיש לו מתירין, אפילו באלף לא בטל. הוא לא יכול להתבטל כי במוצאי שבת הכל יהיה מותר. דבר שיש לו מתירין, אפילו באלף לא בטל. אם הוא יתבטל לפני שהוא נהיה איסור, שימו לב מה אני אומר. אם הוא יתבטל ברוב לפני שנעשה איסור, בואו ניתן דוגמה. מישהו לקח כוס מים, תקשיבו טוב, שפך לתוך מחם בשבת, השם ישמור. יש היה שם מים, כוס מים קרים מהברז, יש שפך. סור גמור, השם מרחם ויצר. האם הוא אסר את כל המים בשתייה באותה שבת? שהרי, לפי מה שאמרנו עכשיו, זה נקרא דבר שיש לו מתירין. אם הוא תמוצה לשבת, זה לא מתבטל אפילו באלף. לא, פה זה שונה. למה שונה? שהוא זרק את המים. המים יתבטלו לפני שהתבשלו. לוקח זמן להתבשל. כמה, בואו נגדיר חצי שנייה, אין לי בעיה. אז ברבע שנייה, כבר הוא יתבטל ברוב לפני שהוא נעשה איסור. אז כיוון שהוא יתבטל לפני כן, אז זה לא איסור שיתבטל ברוב. כך כותב בעל המנחת שלמה, שלמה זמן אורבך, שם יהיה מותר. אבל במקרה אחר שזה איסור, זה יהיה אסור, ויש פה איסור הנאה. הנאה מהדבר הזה בשבת, כפי כל הכללים, במזיד, בשוגג, בסדר, רבנן בשוגג, זה יותר קל, כל דבר לגופו. שיהיה לכם שבת שלום ויישר כוח. כן, נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב. ערב טוב, שלום רב הרב. שלום עליכם. שלום עליכם הרב הרב, אני רוצה להקום לאשדור.
0: אז צריך
1: לשאול, קודם כל, על זיכוי, הרב, על
0: כל הזיכוי הרבים הגדול.
1: תודה רבה
0: <Jobs> mira, לכם. לכל האחרונים, בעזרת השם. אז שתי שאלות יש הידועה, שהיום זה בהרבה בתים, אני גם רחשתי את זה, ופשוט נשאלתי, שמתי לב, יש עומד תמונות של קוטב, שכאן ואצלו, לא משנה איך זה, תמונות שהן ריקות באמת, בלי מסגד או ירח, או תמונה של ירח, אבל יש תמונות בתמונה המרכזית, מצד שמאל, אבל יש את המסגד שרואים אותו. אני לא יודע מה זה, אבל יש את השני, יש את הירח, הירח ממש, הוא לא חטא ירח, אלא ירח מלא. ולפעמים זה, 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 זה תמונה של חושך בכותל, ויש להם תמונה של אור, זה שמש. זה לא בולט או משהו, אבל יש צורה שלמה. לא ידוע שמחלוקת גם יר עם הצורות, אז צריך לדעת מה הדין כן. בזה, האם מותר להחזיק את מי שצייר את זה, מי שנתנגד לי בבית, ומה עושים זה? צריך להחליט על זה או שאפשר להשאיר את זה ככה? כן. שאלה ראשונה. שאלה, 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 שאלה שנייה... לגבי בריקת נעין שבע, רצינו לחלק את זה בצורה כזאתי, יש לפעמים מקומות קטנות שאנחנו עושים בערכים או כל מיני ארגונים שלפעמים זה שש או שבע פעמים יכול להיות שבשנה שאנחנו כן עושים, זה מקום, זה לא בית זה אולם אירועים או אולם אה, של חדר אוכל שאנחנו מכניסים אותו לאולם הרצאות ושם אנחנו עושים גם אה, בית כנסת, הספר לא נמצא שם, הספר נמצא באיזה חדר כספת שלנו בא... באיזה חדר של המלון, אנחנו... ביום שבת במקום מביאים אותו ומחזירים אותו, אין שם, אין, אין אה, מה מקום ההוא. עכשיו מה החילוק, מה הגדר, לפעמים אנחנו עושים ויש להביא עוד כנסים של אולי ידברו, או לא משנה, כל מיני כנסים של דברים אחרים שעושים את זה במשך השנה. אבל יש לפעמים מלונות, שכמו בנצרת לדוגמה, לא משנה, זה לעניין הזה, שאנחנו לפעמים באים רק פעמיים בשנה. ואני מאמין ששם אף אחד עושה את זה בצנינת של, כי לא מגיעים לשם, זה רק... כמובן, כן, כמובן. מה חילוק, מה חילוק, חילוק זה נקצה בגדר שאפשר להגיד על שבע... הבנתי, את זה? הבנתי. או לא. ברוך. Yeah, yeah. שאלות
1: yeah. חשובות ביותר, מעניינות, uh, מה שכבודו מעלה פה. שימו לב. שאלה ראשונה, אדם יש לו בבית תמונה של שמש שלמה, או לבנה, מה קורה, אם מותר להשהות את זה או לא? מרן כותב, יורד יעקב ממ"א ס"ד, צורת חמה שמש, לבנה וכוכבים אסור לעשות בין בולטות בין שוקעות. הוא עושה כדי להתלמד מותר אפילו בולט, זה שולחן נאור, זה מה שכבודו הביא מרבן גמליאל שם. כותב אבני השפה, כשמלמדים ציור לילדים, שלא תהיה שמש ולבנה שלמים. אתה צריך לדעת את זה. כותב בתשואה בחלק א', מצד האיסור הזה. אגרות משה, משה פיינשטיין, בחלק סימן ט מביא, לא טוב ללמד אותם לצייר שמש. בסוף הם את זה שלם וכולי, זה ככה כהקדמה. עכשיו, מה קורה לאדם שיש לו ציור חמה שלמה? עשה כבר. מישהו עשה, הוא עשה. שירת אתורי זהב שם, וגם כותב, כיסו שולחן עור, סימן קופסה מחצי וקטן א', אם הם לא בולטים, מוציאו רגיל, לא, ב, לא בליטה, מותר להשהות את זה. שבוע שעבר הייתה שאלה מעניינת, לא אני קיבלתי אותה, קיבל אותה רב הגאון עמידה גנץ, שליטה מירושלים, נמצא איתו באיזה כינוס, והוא סיפר ששאלו אותו שבעיריית בית שמש, אני לא ראיתי את זה, בטפסים של העירייה יש... ציור של שמש שלמה. העירייה עשתה, עשתה. השאלה היא, מותר לקחת את זה ולצלם את זה. לשלוח מייל, לסרוק לש... את זה, לצ... <laughs> פקס. אתה עכשיו בעצם מייצר פורות שמש. שהרי בזה יש שמש, ואתה עכשיו לכאורה מייצר פה שמש שלמה. שאלה מעניינת. ואני אמרתי לה, אני הודעתי. מצאתי איזה סימוכין גם כן, זה קשור לשאלה פה. ציור זה הוא עושה את הציור. מצייר עושה יצירה של שמש. צילום מסמך זה דבר שנעשה מאליו. כי אין, תעשה ולא מן העשוי. לצייר, לעשות צורה, זה האיסור. דבר שכל כולו נעשה מאליו, זה לא מה שעשו. שמחתי. יש קובץ צוהר, אוהל אבי עזרי, יש שם המאמר של הרב דבורקס, מוטב קכ"א, מביא תשובה מהגאון, שמואל ווזנר זצ"ל, שהוא כותב שם, אפילו שנאמר שמעשה צילום, כך הוא כותב, אינו בגדר לא תעשון, כיוון שהצורה נרשמה מאליה, על ידי הפעולות הידועות וכולי וכולי, לא להיכנס לכל מה שהוא דן שם, אבל הסברה הזאת, הרב ווזנר כבר השתמש בה. דבר שנעשה מאליו, הוא לא בגדר איסור. זה בממה מוסגר, נקודה מעניינת, שיהיה אפשר לצלם את זה. אבל כתוב פה שלהשהות את הדבר שכבר ציירו, אין בזה איסור. לכן התמונה הזו מותרת להשאיר אותה ואין בזה חשש. עכשיו לגבי השאלה השנייה. לגבי ברכת מעין שבע. כידוע, מע"ל שולחן אור ברסע מחלט סעיפיות כותב לא אומרים ברכת מעין שבע בבית חתנים, להבדיל בית אבלים. למה? מדוע? כל התקנה של ברכת מעין שבע, עשו אותה בשביל המאחרים, מתעכבים בתפילה. כולם ילכו, ויש מזיקים. אז הוסיפו עוד משהו, שהציבור יתעכב עוד, וזה יגמור את העמידה, יצא עם כולם ביחד. בית חתנים, בית אבלים, אין פה מאחרים. כולם שם במקום, כולם ביחד. על פי הסוד, כותב הבן איש חי גם, כף החיים, כל מקום שיש עשרה, אפילו בלי ספר תורה, אומרים בקעת מעין שבע. זה על פי הסוד. אנחנו הולכים על פי הפשט, לפחות שיש ספקות. אז בקיבור שבת חלק א' עמוד שמ"ו, הבאנו מחלוקת לגבי מקום שעושים מניין בליל שבת. רק בליל שבת, ואין שם ספר תורה. והכרעה, על פי הפוסקים שהבאנו בקצרה, לספרדים, יש פה ספק, לא יברכו. אשכנזים, כותב אגרות משה, לא, הוא לא כותב, סליחה. דת רבי משה פיינשטיין, דעת בעל אגרות משה, הביא אותו ברבבות אפרים, באפרים גרינבלאט זצ"ל. הביאו אותו בקיבו שבת חלקה ומותשים מו, שהוא מביא שכן מברכים. אשכנזים מביא שהמנהג שכן. עכשיו, מלון, אותו דבר, אנחנו מדמים את הדבר. יש בתי מלון, שכמעט כל שבת, יש כמה שבתות חתן, עושים עניינים קבועים בכל מיני אולמות. אפילו לא על בית כנסת. מניין קבוע? זה קבוע. מקרה כזה, עושים שם את כל התפילות. ודאי שיברכו. אבל אם כמו שכבודו תיאר, פעם פעם ב עושים שם. בכלל, הם לא עושים שבתות כאלו, לא באים קבוצות. פעם במגיע. מקרה כזה, רק בבית הכנסת, ששם ודאי בדרך כלל. יש שם עניין, עושים במלון נורמלי בארץ, יש בית כנסת. תמיד באים אנשים מסורתיים, עומדים לבית כנסת, מעלים מישהו גם במקומות שלא חושבים, ואפילו מלונות שהם בכלל, בכלל, לא, לא אנשים דתיים. מי כעם חי ישראל? אין מקום אפילו לעמוד מחוץ לבית הכנסת. ורוב הכמויות של אנשים שהם שומרים על המסורת, ובאים בליל שבת לבית כנסת. רואים את זה בכל הארץ. אפילו אנשים שלא באים בכלל בשבת, אפילו... שמאזינים אותם בתשורה אפילו לא שומרי שבת, בליל שבת הם יבואו לבית כנסת. לשמור את המסורת, וזה דבר חיוני ביותר. אז אם יש שם מניין קבוע, משהו אחר, אבל אם זה האולם הזה לא עושים כך קבוע, אז זה כמו מניין נקלע פה ושם, לא יברכו ברכת מעין שבע. וזו נקודה חשובה, בדרך אגב, שמאזינים לנו, זה רדיו, כל הסוגים. אדם צריך להתעקש על הדבר הזה. גם אם לא זכה, עדיין, שהבית שלו בית של תורה, ויש כאילו אפילו, שיעשה אותם בתשובה אפילו, עדיין לא זוכים אפילו לשמור. אפילו שבת, אבל לא יוותרו על הדברים שהם הכי חיוניים לשמר את היהדות הבסיסית, שזה היום שבת. מה זה שבת? לבית הכנסת, לחזור, לעשות קידוש, לשבת בשולחן. אפשר לדבר, אפילו, לא משנה מה ידברו, דברי חולין, ידברו מה שידברו. אבל בסוף גם, משהו קטן, איזה שיר, לתת אווירה, מאותה אנחנו נמצאים בדור, שאם אנשים בבית לא יתנו את האווירה של המסורת בצורה רצינית, לא להטיף, לתת דוגמה אישית שמשמור. כל הזמן עוד סיפורים וסיפורים. אנחנו, העם הזה נמצא בעוונות פה במדינת ישראל בהתבוללות נוראית. וזה זמנו של משיח, מה אתם חושבים? מעל מיליון גויים עלו פה לארץ. והתרבו. אנשים מכירים ומכירים בתוך המוסדות לימוד, העיקר אלו המוסדות הלא דתיים. איך האדם יכול להיות בטוח? מה יהיה מחר חלילה? מה הוא רוצה ש... שכל זכרו יימחק, חס ושלום, אז איך יעשה? חייב לשמור את הדברים האלו. וזה בדרך אגב, שכבר נגענו, בזה אמרנו נכניס גם כן את זה. בסדר, יישר כוח, שבת שלום יגדיל תורה וידיר. אומרים לנו פה לצאת להפסקה, ומיד אחרי ההפסקה נשוב למאזינים הנכבדים, בבקשה.
0: אתם מאזינים ל-מבט לשבת, <עש> עם <עש> הרב בנימין חוטא.
1: שבנו מהפסקה, ניגש למאזין הבא. שלום וערב טוב.
3: שלום כבוד
2: הרב. שלום עליכם. רציתי לשאול עכשיו, לכהן מותר לו להיכנס בית של תנאים, של רבנים, כיוון אומרים שמצאתם כחיים וזה. יפה
1: מאוד. אז באמת לא, לא זכו לי שנגענו בשאלה הזו, וזה חשוב שנדע את הדבר הזה, פעם את היסוד של הדבר. ואז הנה נכבד שואל, הוא עכשיו, הוא כהן, רוצה לדעת אם מותר ללכת לקברות צדיקים, קבר רחל, קברי תנאים, רבי שיומר יוחאי וכולי. באמת תלוי הסוגיה הזו. יש מדרש משלי פרק ט', כותב ככה כשנהרג רבי עקיבא לידי מלכות הרשעה, רבי עקיבא מסר מלכות, נטפל בקבורתו אליו הנביא, זכור לטוב. מי בא לטפל בו? אליו הנביא. כתפיו, יחד עם רבי הגרסי, תלמידו של רבי עקיבא. אליו הנביא בא עם תלמידו של רבי עקיבא לטפל ברבי עקיבא. שאל רבי יהושע הגרסי את אליהו, הלא כהן מר, כבודו כהן, אסור לכהן להיטמא למת. אמר לו אליהו הנביא, חייך רבי יהושע. אין טומאה בתלמידי חכמים ולא בתלמידיהם. לא, אין טומאה. שכאלו למדו מפה, אה, אין טומאה, אז הנה תנאים, ממוראים, גדולי, גדולי האומה, לא מטמאים. אבל... מרן הרב עובדיה בחווה דעת חלק ד' סימן נ"ח וגם יביע אומר חלק ד' יורד יעס סימן ל"ה אני לא אביא את כל הפוסקים שהוא מביא, אגיד לכם בתמצית מה הוא אומר הוא מביא כמובן גם פוסקים אשכנזים וספרדים וגם ראשונים עוד, ראשונים, אחרונים שזה איסור גמור רבותיי, אסור לכהן להגיע למקום שיש קבורה גם שיהיה אדם גדול גם קבר החל, אסור. מה יענה يعנה... למה שהיה מלאו הנביא? אומר רבי עקיבא היה בית מצווה. בית מצווה, דין שונה. קצת להבין, הוא אומר לו, אין תאום בתלמידי חכמים ולא בתלמידיהם. תגיד לו בית מצווה. צריך להבין את זה, אבל זה מדרש. לכן, הלכה למעשה, אסור לאדם ללכת ו... כהן, כן? אסור לו להיות לטמא למת גם בקברי צדיקים, תנאים, אמוראים וקל וחומר אה, דורות יותר אחרונים. זה בתמצית הדבר. יישר כוח לכבודו, שיהיה לכם שבת שלום ומבורך. שבת שלום כולם, שבת
3: שלום ומבורך. ברוכים שלום. תהיו.
1: כן, אנחנו נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב. שלום,
3: כבוד שלום עליכם. תודה רבה 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 על כל המסירות של השיעורים. תודה לכם. שמחים מאוד לשמוע את הרב. מר רב, שאלה בהלכות בית מה שכותב מרן בשולחן ערוך, שמותר לחכמים ותלמידיהם לאכול בבית מדוחק. השאלה, מה הדין לגבי אכילה שהיא לכאורה לא מדוחק. כמו לדוגמה, לאכול גלידה. כאילו, נטו לתענוג. לא שאדם רעב או
1: משהו, נגיד הוא אכל סעודה ורוצה בסוף לאכול גם קינוח. השאלה אם גם זה נקרא בגדו של מדוחק, אם זה מותר. יפה. שאלה של המאזין, אני ארחיב אותה קצת. שואל המאזין, תכף נקרא את מרן, למי מתירים לאכול בבית כנסת? לא רק נשאל על דוחק, גם אז זה תלמיד חכם. מה, אדם אחר מביא לו לברך ברכות, מותר, אסור, מה עושים? יש לנו שולחן ערוך באורח חיים קנ"א, סעיף א'. בתי כנסיות ובתי מדרשות, אין נוהגים בהם קלות ראש, כגון שחוק ועיטול, שיחה ותלע, ואין אוכלים ושותים בהם, וכולי. ותלמידי חכמים ותלמידיהם מותרים לאכול ולשתות בהם מדוחק. כך כתוב פה, כתוב פה תלמידי חכמים ומדוחק. מי זה תלמיד חכם? חידוש. כותב, דעת תורה למר שם, כותב ככה. כל שיודע קצת ללמוד, דינו כתלמיד חכם לעניין זה. מה ראייה? מביא תלמוד ירושלמי. רבמי, מה היה שמה? היה מצווה, מצווה לחכמים, לסופרים, אם יבוא בן אדם אצלכם שיש בו לחלוחי תורה, אין בו הרבה תורה, הוא לא תמיד חכם, הוא לומד לא תורה, תקבלו אותו עם חמורו וכליו ולא תגידו אסור לנהוג מנהג ביזון בבית המדרש. כיוון שיש בו קצת תורה, הרי הוא כתמיד חכם. על זה שמחו. דעת תורה זה לא משבדרון, ככה מביא, שככה על זה שמחו וזו הלכה שהתקבלה. עכשיו, מה זה הדוחק הזה? הביאור ההלכה, דיברו מתחיל לבנה נוכלים, כותב כדי שלא יתבטל מלימודו. לומדים מפה כמה וכמה פוסקים. כל דבר שעושה כדי שלא יתבטל. עכשיו הוא רוצה משהו. אם אני אגיד לו, לא יוצא החוצה לעשות את זה. מרן הרב עובדיה מביא גם לגבי סיגריה. הוא מתיר. אם הוא יושב לומד, כדי שלא יתבטל, מותר לרשן לא סיגריה. כמו כן, הביא אפילו לגבי מי שיראה בהליכות עולם חלקי ה' אבונדס ס"ג, זה עכשיו בדיוק החורף אצל הספרדים, מקומות שעושים בקשות, ועם כיבוד בית הכנסת, ואפילו מביאים לחיים. הוא כותב הרב, אם שותים רק כוסית יין, כך כותב, לא הרבה. ולא יש שיחה בתל התורה ושירות ותשבחות לכבוד התורה, הוא מתיר את זה שם בהליכות עולם גם כן. רואים מפה, גם כן, יש הרבה שיטוי לגבי ההשכרה, נכון? אז דרך אגב יחמיר ביורצא את שמי משקה, בסדר, אבל מנהג העולם, זה, על זה סמכו. אז נמצא מדוחק הכוונה, לא שדבר חיוני, אם לא זה, רק מה שמינימום לאכול, לא. כל מה שבגדר האכילה, כדי שלא יתבדל מלימודו, ועל זה סמכוי. עושים סעודה, גם אם עם קינוח, בפשטות, באופן שהאכילה מותרת, גם הקינוח הוא משתייך והוא בגדר דבר המותר. יישר כוח לכבודו, שיהיה לכם שבת שלום ומבורך.
3: חבר
1: שלום שלום. יש איתנו מאזין. שלום
2: עליכם, כבוד הרב ארזן. שלום עליכם, שלום עליכם. רצינו לשאול שתי שאלות לגבי שפתיים יבשות, זה מצליח יותר בחורף גם. לגבי, הרבה פעמים זה מתייבש והאור עומד להתקלף. שאלה לגבי, האדם רוצה לאכול משהו, אם הוא צריך לחשוש אם הוא אוכל את זה בטעות, או יש כאלה מלכלכים את ה... אז אם צריך לחשוש בזה, זה ביום חול לגבי אכילת בשר אדם או אור יפה מאוד. יש פה שתי שאלות, סוגיות
1: שונות לגמרי. סביב השפתיים שצריך לנגוע בהם יפה מאוד. שאלה ראשונה, אתם יודעים הרבה פעמים אנחנו, יש לנו בחורף בעיקר, עור השפתיים מתייבש, מתחיל להתקלף, ואנחנו עם השיניים רוצים לתלוש אותו. או לפעמים אדם יש לו עור בידיים או משהו, והוא עם השיניים רוצה לתלוש את זה. האם זה מותר או אסור? צריך לדעת. הרמב״ם בהלכות מאכלות אסורות, פרק ד' הלכה כ"א כותב, עור האדם הרי הוא כבשר, רח, בין לאיסור אכילה בין לאיסור טומא, הרי יורד ע' ט' כותב בסעיף א', בשר אדם אסור לאכלו מן התורה. חלק מהגוף של האדם אסור לאכול מן התורה. הרמב״ם מצד שני, עם נ' ועוד ראשונים, אומר, כל עוד שזה בא מאדם חי, מותר לגמרי לאכול את זה. אם הוא מת, מת אסור בענק, אבל אם הוא חי, אין בזה בעיה. קראת, אמרתי לכם רמה, איפה מרן בתמונה? כותב הפרי חדש, בסעיף קטן וו בסימן ע"ט דעה, למה מרן השולחן ערוך השמיט את זה וגם עטור? כותב הפרי חדש, לדעת מרן, מותר לגמרי. אדם יכול לקחת לאכול את האור שלו, הוציא אור. בשיניים אין שום בעיה, ככה פרי חדש כותב, אבל הלכה למעשה, מי שירת הכף החיים שם ביורי דעה ע"ט צו קטן -ט, ט, וגם מרן הרב עובדיה בהליכות עולם חלק ו' עמוד רכ"ב, כותבים, כמה שרבים נקטו שזה איסור תורה, נוקטים לאיסור שאסור לאכול את זה. מביא הכף החיים את הבן איש חי. שנה שנייה אמור סעיף מה כותב? אסור לאכול את זה מן התורה. ואף על פי שיש אומרים איסור דה רבנן, ואם זה פירש מותר, הוא אומר העיקר שאסור. שימו לב עכשיו מה הוא אומר. האור הזה דה צריך להיזהר שלא לקלוף או לחתוך אור האדם בשיניו, פן יישאר קצת בין שיניו או בפיו, וגם יש לחושך יחתך קצת מן הבשר גם כן. אומר בן בנשח... ישראל, אל תחתוך עם השיניים שלך. יכול להיות להישאר משם והוא יבלע את זה. אומר עליו, הקף החיים. חומרה בעלמא, שהרי יש כאילו שתראו לגמרי. אומר, אני יכול להבין שיש להיזהר שלא יתרגל בכך ויבוא לחתוך גם בשבת ולא ישים לב. כך כותב כף החיים. אבל, אומר הבן איש חי, מה שאמר לא לחתוך עם השיניים, חומרה בעלמא. ראיתי כמה שיקשו על הכף החיים, איך אתה מקשה על הבן איזה חומרה בעלמא, והוסיף קטן אחרי זה כותב שאסור לעקרות לבלוע עורלת התינוק לסגולה, לפרי בטן. הרי זה עור האדם, מה אכפת לך? השאלה שלהם לא, לא מובנת. כף אומר, חומרה בעלמה שהוא אומר אסור עם השיניים לחתוך, ודאי שגם הוא אוסר לאכול את זה. לכן הלכה למעשה. הלכה למעשה, המקל לחתוך בשיניו, יש לו על מי לסמוך. רק ייזהר שלא יבלע מהעור. זה דבר ראשון, עם השיניים אפשר, ומיד להריק את זה החוצה, להעיף את זה מהשיניים, לשים לב שלא נשאר כלום. המחמיר, תבוא עליו ברכה. זה לגבי יום חול. עכשיו לגבי שבת, שואל המאזין הנכבד, מה עושים בשבת? הוא רוצה שם לנגב את הפה שלו. קם בבוקר, שוטף פנים, לוקח מגבת, מעביר. אתה מעביר מגבת, הוא יודע שיש לו פה חתיכות עור, בקושי נשאר להם חיבור לשפתיים. רק הוא ינגב, הם נתלשים. מרן בסימן ש״מ סביב כותב אסור לחתוך יבלת מגופו בין ביד בין בכלי בין לא בין לאחר. כותב המשנה ברורה אפילו יבשה עומדת להתפרך מעצמה אם כל זה אסור. לא חייב מן התורה התורה כשהיא לחה ובקה לי אז זה גוזז אבל אם זה לא ככה כמו פה זה אסור מדי רבנן עכשיו יש לנו מרן בש״כ״ח סעיף ל״א לגבי עור רצועות, זה נקרא ציצין, כמין רצועות דקות שפירשו מעור האצבע, האם מותר לתלוש אותם או לא באופן שהוא מצטער. נדיר מאוד, יש מקרה חריג מאוד שזה מותר, שהם, שהם בעצם, אה, אה, הם פירשו גם כלפי מעלה, גם כלפי מעטה, נשאר חובה רק באמצע, נדיר מאוד, קרה פשט מרן. ודאי שזה, בעיה. אומר הביאור הלכה, שם ביבלת, דבר שדרכו לתלוש ביד, חייב עליו משום גוזז. אומר אם כן, כשיש איזה עור מדודל על השפתיים, אפשר שחייב חטאתה הצולש אותו אפילו בידו, שדרך לתלוש ביד ולא בקלי. חיי אדם, אומר, אם הוא נגיד מושך אותו קצת יותר, והוא לא תלש אותו. הוא בעצם תלש אותו, לא תלש אותו לגמרי, אבל הוא ניתק אותו עוד יותר, הוא מסתפק בחיי אדם, בנשמת אדם, בכלל כ"א. עכשיו, בוא ניגע לגבי אשתו, אז זאת אומרת, קודם כל צריכים עוד להיזהר, אסור לתלוש את העור הזה. עכשיו, מה קורה אם הוא עושה פעולה שהוא לא מתכוון להוציא את זה? אז זה תלוי. אם זה נקרא פסיק רשם, אם הוא עושה משהו חזק, הוא יודע, הוא רואה את העור, הוא אומר, עוד מנגיעה זה נופל. זה בעיה. כבר שנוח לו שזה ירד. אז זה פסיק רש"י, שנוח לו. אבל אם הוא מנגב את הפנים שלו בנחת, לא עושה חזק. שאל אותו, תגיד לי, יצא לך מהעור? הוא אומר, מסופק. זה נקרא. ספק פסיק רש"י. ספק שיהיה פה פעולה ודאית על ידי הניגוף של הפנים, שהעור יחתך. ספק פסיק רש"ה, שעושה בנחת, אין בזה בעיה. לכן, אין מגבלה לאדם, כשיש לו חתיכות אור, שהוא מפחד לתלוש אותן בשבת, אין מגבלה לנגב את הפה, לא משנה, עם נייר, עם הפיון, עם מגבת, שיעשה את זה אבל בעדינות, שאנחנו בעצם אפשר לומר, שזה לא ברור וודאי, שהוא תולש את העור. וממילא, ספק פסיק רש"ה, ואין בזה איסור. זה בתמצית הדברים. כמובן, יש הרבה מה להעריך, להסביר שם את כל השיטות לגבי ציצין האלו, העורות האלו שפרשו, איך הציור בדיוק, אבל זה בהזדמנות, בעזרת השם, נגיע גם לזה. שיהיה לכבודו שבת שלום ובשורות טובות.
2: לגבי, לגבי השאלה הראשונה, רק הרב, הרב משה אמר זה... לתלוש את זה
1: ב ב עם השיניים. השאלה אם אדם אוכל, אם הוא צריך לחשוש כשיש לו משהו שעומד ליטה, לפעמים צריך לתלוש אותו לפני כדי שלא יאכל אותו בטעות. תראה, ככה, הבנתי. אם הוא מכניס אוכל לפה, אז uh, הוא לא מתכוון לאכול וגם לא ברור שהוא יאכל מזה. הוא מכניס אוכל לפה, הוא לא מכניס את האוכל ומשפשף אותו בשפתיים. יכול להיות שיקרה משהו, בסדר. גם כשהוא מדבר, יכול להיות שייכנס לו, כן? בפרט של אותם דעות שזה מותר לגמרי, אז בזה לא נחשוש. אבל, אבל בזמן האוכל שהוא תולש את זה בשיניים, והוא שולט על מה שהוא עושה, הוא מרגיש עכשיו הוא תלש עור, והוא יורק אותו, מעיף אותו מהפה. אז זה בסדר. נכון, לפי הבן איש גם לא באוכל וגם כן באוכל, לא לעשות את זה. אבל כמו שאנחנו רואים פה, הבאנו לכם את כל התמונה, גם משהו מקרדי שזה מחלוקת, גם כף חיים כותב על הבן איש שזה חומרה, בעלמא. זאת אומרת, עד כדי כך לא נחשוש, לכן אמרנו את מה שאמרנו. יישר כוח ושבת שלום. כן, אנחנו נחטוף עוד מאזין אחד אחרון, אומרים לי פה שקצר וקולע. כן, שלום וברכה. שלום, כבוד
4: הרב.
1: שלום עליכם. רציתי
4: לנסות להציע פתרון לבעיה שהייתה השבוע שעבר, שאלה מישהו, ביקש אליו, שימוש במינימואר ביום 아, טוב.
1: כן, כן, בכבוד.
4: לגבי הדרז החשמלי. כן. אמרתי, אפשר לבקש מהחברה שתוסיף שמה את קנצ'ר גרמה. כלומר, כשיגיע
1: לשם, לא יקרה שום דבר. אחרי חמש שניות, עשר שניות, כמה שיקרו, רק אז הוא יתחיל לפעול. ימלה... כן, אבל, אבל זה לא הולך ככה, מחילה, כי המצוף, הוא מיידית מפעיל את הברז. אם לא, הוא לא יכול לעשות השעיה. זה, זה, זה עובד על רעיון שכמות המים, כי אם אנחנו ניתן לו הפסקה, אז יכולים להיכנס עוד יותר מים. אם יש רעיון... טכנולוגי לעשות את זה ברמה הזו, כבודו צודק.
4: אני, לא אני אומר, לא לכאורה במצב, כן. בדיוק, זמני ומתי ובאיזה גובה וכולי. כלומר, אם יש חשש שישרף גוף חימור או משהו כזה, אז עושים את זה קצת לפני.
1: לא, לא, לא מצד שרפה, זה, 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 לא, לא זה אני מסכים. זה, זה אני כבר עשו גובה מסוים, גם כשלא, כשהמים לא יתקררו, שכמות המים תבוא ותצטנן. זה ברור. אבל הפעולה שהמצוף משדר לו, מה אפילו, מנגנון חשמלי שעושה את הגרמה, אז הוא מפעיל את המנגנון החשמלי, אז עוד פעם זה מיידי. כבודו רוצה לחשוב על זה.
4: כן, כן, לא, זה אני אומר, יש בזה... יש בזה טענה, בסדר, אדרבה. לא, אני חושב על משהו אחר שאפשר יהיה לעשות. כמו שבצומת עושים. כלומר, זה משהו שעובד כל הזמן. כן, כן. הוא סובל, כאילו, לא, 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 זאת אומרת, זה לא שהוא מכיר את הזה. וכאשר הוא מגיע והוא מזהה...
1: המשכת מצב. אלו שמחמירים בהמשכת מצב, לא פתרת עליהם את הבעיה.
4: לא, 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 אני מדבר על משהו אחר.
1: הוא אומר לי, נשאר כמה שניות לסיום, מחילה.
4: אה, אוקיי. מה עם מחילה?
1: נדבר עוד. כבודו יחשוב על הרעיון, נתפור אותו שבוע הבא בלי נהדר. יישר כוח. נודה למזיעים היקרים, נודה לידידינו, תודה לכם המזיעים הנכבדים, שיהיה לכולכם שבת שלום ומבורך, תודה ונשתמע מחילה אם חרגנו מהזמן, שלום שלום וכל טוב.